0: プレジデントオンライン音声版の話なぜマスコミはマスゴミと呼ばれるようになったのかそこには愛憎が入り混じっているということをお話ししたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事はテレビっぽいものがあればテレビ局は必要ないのかなぜマスゴミと呼ばれてしまうのかを考えるという記事です。こちらの記事はですねあの関西学院大学この「関西」ってねお読みするんですよね。関西学院大学社会学部の稲増和則教授の著書「マスメディアとは何か営業力の正体」中高新書から出ているものですが。こちらのダイジェスト版になっています。プレゼントオンラインではね抜粋で記事を作ることが多いんですけどもこちらについてはどこかの部分を抜粋したのではなくてあの筆者ご本人に著書の内容をダイジェスト版としてあの書き下ろしていただきました。稲間先生ありがとうございます。あの非常にね面白い記事なんですけども記事のリードを最初に読みます。ななぜテレビや新聞はマスゴミなどと批判されるのか。マスメディアとは何かを出した関西学院大学の稲増和典教授は「マスメディアには人々が見るべきと考える情報をなるべく多くの人に等しく届ける」という役割がありその重要性は多くの人が理解しているだがその担い手がテレビ局や新聞社であることには抵抗を覚える人が多いようだというとこの記事ねあの本当にすごくコンパクト的確にまとまっていて。ぜひ記事で読んでいただきたいなと思うんですけれども、まあマスメまあまあそのままですよね。マスメディアとは何かというのが一読してわかる作りになっています。まあ、私のおしゃべりよりもね、その本を、まあ、本を読んでいただくもしくはこの記事を読んでいただくのがいいと思うんですけれども、少しあの解説していきたいなと思います。まずですね、あの NHK 党の立花隆氏党首、まあこの人がテレビは核兵器に勝る武器だというふうに発言したことがありました。まあ、要は今の人たち世の中の人たちっていうのはテレビが何を報じるかというので、まあ、変わってしまうよとテレビというのはまあ世の中全体を変えてしまう核兵器よりも強い武器だろうと言ってるわけですよね。でですね、まあ、この話はちょっとあまりに古くないですかと。いうののののがまず稲間先生のこの記事の書き出しになっていますあの協力効果論とマスメディア研究の世界で言われるものでしてまあマスメディアっていうのは人々をまあ大きく動かしてしまうそういう力があるんじゃないかということがあったんですけれども、まあ、こういったものはですね調査や実験によって1950年代までに覆されているということなんですね。でその後1960年代までに盛んに研究されるようになったのが限定効果論というものです。限定効果論というのはマスメディアが仮に人々を特定の方向に誘導しようとしても大きく2種類のバリアに守られているのでそううまくはいかないんだというもののののです。1つ目のバリア、これは私たちの頭の中にあるものです。人間は自分がもともと持つ意見に沿った情報に接触し意見に反する情報を避ける選択的接触といいう傾向を持っています。例えば安倍首相の国葬に賛成する人たちは海外の首脳からの弔意や当日の反対デモの参加者の少なさそういった情報に積極的に接触する一方で反対国葬反対だという人たちは国葬の法的根拠や過半数の反対が示された世論調査などの情報に接触すると。いうことですまあ自分の欲しい情報に向かっていくということですね選択的接触もう一つのバリアは私たちを取り囲む周囲の人々、まあ、数千年前の中国の古典には「類は友を呼ぶ」ということわざが書かれていましたそのように人間は昔から自分と似た他者に囲まれて生きていますそしてマスメディアが伝える情報は人々に直接影響するのではなく集団内のオピニオンリーダーと呼ばれる人々に届きマスメディアが伝える情報を取捨選択解釈して周囲の人々に間接的に伝達するとこのためマスメディアが人々の意見に反する情報を伝えたところでオピニオンリーダーによって跳ね付けられてしまう一方オピニオンリーダーから伝えられた情報は人々の意見需要のきっかけとなりやすい人々の意見に強い影響を与えるのはマスメディアでは,マスメディアではなく周囲の他者なのであるこれはコミュニケーションの2段の流れ説と呼ばれるというものですね、まあ、これが限定効果論というものになりま,すまあ私たちは2つのバリアに守られている1つは自分の意思もう1つは周囲の人の意見周囲の人の意見で重要なのはオピニオンリーダーといいうう人でであるということこすねまあそうですよね周りの人のよく知ってる人にまあそうですね安倍首相の国葬どう思うのなんていうことをまあまあ政治的な話題はしないですかねまあでも例えばじゃあ今の円安ってどうなのかなとかね聞くことあると思うんですよねでマスメディアがワーワー言っててもこう、まあ、そういうのに詳しいと自分の中でされている人がいやいや円安なんて心配することないよとかいや、もっとこれ円安進むんじゃないのなんて言うとそのことを信じちゃうですよね。だから単純にマスメディアの情報がわーっと入ってくるというわけではないというのが、まあ、この限定効果説ということになります。でですねあのこの話はあの1950年代、まあ、60年代にはもう既に否定されてたということなのでいやその時にテレビはないじゃないかと。いいう人ももるかもしれませんでただですねうん例えばウェブ上での選択的接触を通じた人々の意見の分断まあ今ウェブで、ね、意見が分局化してるって言われますよねもしくはインフルエンサーを通じた2段階の情報接触まあそういったものに表れているように限定効果論が提示した論点というのは現代においても通用します。あるいは現代の状況にこそ当てはまる側面もあるでもともとこれがまあ新聞やラジオの時代の議論で古いんじゃないかというのはまあその通りなんだけれどもまあその部分を補足するようなところで新しい協力効果論というのも出てきているというのがこの稲松先生の論説になりますね。協、まあ、力効果論というのは、まあ、マスメディアで全部あのコントロールされちゃうだろう。限定効果論とと。いいううのはそうじゃないと自分とか周りの人によるだろうとで新しい協力効果論というのはあの、まあまあ、その限定効果論とはまた違う形の,あのメディアの影響力というのがあるんじゃないかということですねで、まあ、この中で、まあ、重要なのはアジェンダセッティング議題設定効果というものですねあのまあ情報のゲートキーパーにメディアがなっていて、まあ、マスメディアが盛んに報道した争点というのは人々にも重要な争点だと認識されやすい重要な争点というふうになるものがまあだから例えばウクライナ戦争っていうのをね実際に目で見た人はいないんだと思いますよね日本で。あまあ、いるかな。でも、まあ、なかなか珍しいと思います。だから、基本的にウクライナ戦争っていうのはメディアの向こう側で起きているもの。で、メディアで盛んにやっているので、我々は非常に重要な問題だというふうに認識するわけですね。これが議題設定効果というものです。だから、あくまでも我々やっぱりメディアを通じて、この世の中を理解するというのが、まあ、あの、現代社会の特徴であって、だからまあこうマスメディアがあの重要性を持ってるというのは、まあ、そう言える部分もあるよということですよね。でですね、まあ、これに対してインターネットが出てきたわけだからマスメディアの情報支配から解放されて私たちは幸せになっているはずだということをまあ言ってる人がまあちょっといたんですけども、まあ、話はそう単純じゃないよということですね。まあ、見たい情報を見て見たくない情報を見ない、まあ、インターネットによって、まあ、そういうことができるようになったわけですけれども、まあ、それがいいことかどうかというのは結構難しいよと例えば読みますよ我々が情報を見たいと思うう基準は何だろうか。一つは選択的接触の研究において明らかになっていたように自分がもともと持つ意見に沿った情報との一貫性である。対立する人間がそれぞれ自分の意見に沿った情報に接触しそれぞれの意見がどんどん極端化していくならば対話は成立しないこの現象は他者の意見を聞いているつもりでも実際には自分の意見の反響を聞いているようなものだということからエコーチェンバーと言われるエコーチェンバーまあ児玉が返ってくるようなもんですよね自分の意見と同じものを見てるわけだから自分の意見を強く確信するだけにしかならない。あの自分の意見が揺さぶられるわけでもなく自分の意見が怪しいと思うこともない、まあ、これがエコーチェンバーですねでさらには我々が情報を見たいと思う基準のもう一つは自身との生活との関連性である Facebook 創業者のザッカーバーグがアフリカで死にかけている人々より家の前で死にかけている一匹のリズの方があなたには重要かもしれないと表現しているように人間は遠い世界で起こるニュースより自分の生活と直接結びついた情報を求める傾向を持つと人間がもともと持つ意見に沿った情報や自分の生活に関連した情報を求めることは以前から存在する傾向でありインターネットの登場によって生じたわけではないしかしかつてはマスメディアが選別した情報が一斉に伝えられることによって抑制されてきたこの傾向はインターネット上でそのまま行動に表せるようになったのである、うん、まあこうインターネットの登場でマスメディアの支配からは自由になったかもしれませんけれどもまあ、今度はですね、自分の見たいものしか見ないようになったので非常にこう極端になりやすくなっちゃってるということなんですよね。いや、それでいいじゃないかっていう人もいるわけですけれどもあのいろいろな調査をしてみるとやはりそういう傾向というのは良くないと考える人の方が多いようなんですね。でここからですね一番最初のマスコミをマスゴミと呼ぶようになるのは何でかっていう話になりますあの多くの人はメディアの課題設定の機能今何が問題なのかというのを、うん、ある種公平公正まあここの言葉難しいですけれどもまあでもいろんなことに詳しい人が課題設定をしてもらうということの重要性については理解しているんですよね。それがいわゆるマスコミ、マスコミュニケーションの重要な機能の一つであるわけです。でただ、それをやっているのがテレビ局とか新聞社というまあ企業ですよね。で、それがマスコミュニケーションを担うというのはどうなのかという人も多いんですね、まあ、要はテレビ局とか新聞社に対する信頼っていうのは低いんですよねちょっと読みますねえっ、ー、と猪松先生が2015年に行った調査ではテレビニュースや新聞記事をとても信頼しているあるいはまあ信頼しているとした回答者は7割を超えた、まあ、これは非常に高い数字であるまた「テレビ新聞があるから国民の声が政治に反映される」という質問に対して「そう思う思どちらかといえばそう思うという回答は 57% と半数以上であった日本の社会調査においてマスメディアに対する高い信頼が示される傾向は他の調査でも明らかになっていますしかし一方でこうした調査でテレビ局新聞社に対する信頼を尋ねた場合には信頼しているかなり信頼しているとした回答者は4割以下であったつまりマスメディアという存在は重要だと思っていて発信される情報についても一,体の一定の信頼を置いているんだけれどもそれを実際に担っているテレビ局新聞社は信頼していないという人が多いということなんですね。だからマスゴミっていうんですよね。マスコミっていうものは重要だと思ってるんだけれどもその担い手に対して不信があるのでマスゴミと別称を使うと。マスコミにね全く力がないんだったらマスゴミっていう言葉が出てくることないんだと思うんですよねマスコミにはまあ、力があるというか役割機能があるのでただそれを果たしていないことから、まあ、マスゴミという言葉で罵るということなんだろうなというふうに思いますん、だからこう結構ね難しい問題ですよねまあ難しくもないのかな要はテレビ局とか新聞社の経営が不透明でその担い手が非常に閉鎖的であるということがまあこう新卒採用でね中途入社の人はやっぱり少なくてこう同じカルチャーの中で、まあ、給料も高くて身分も保証されていてそういう人たちが、まあ、特権意識を振りかざして報道という仕事をしてるいるっってていいうイメージを持っている方も結構多いと思うんですよねだからもっとその組織自体が透明性が高かったり外からの人を積極的に取り入れられていたりあのメディア企業がこう開放的なものであればあなるほどこういうことなのだとみんなのためにやってくれてるねという形で信頼されることもあるんだと思うんですけれどもまあかなり閉鎖的ですよね。まあ、これはあの例えばあの新聞社がテレビ局を持っちゃいけないとかですねあ複数のテレビ局を持っちゃいけないとかあのメディあのまたまあ新聞社っていうのは各都道府県で1社になっているとかあのメディアって資本規制が結構あるんですよね法律上の。まあ、そのせいであのメディアの統合も進まないですしなんかこう何て言うんですかね閉鎖的でこう隔絶された場所っていうことになっちゃってるっていうのもあると思うんですよね。ある程度経営的自由度が高い方が市場のプレッシャーを受けてあの組織全体を開放まあ公開していくっていう流れができるんだと思うんですけれども現状のメディアはこう透明性が著しく低い。まあその中でいくつか不祥事とかがあるとまた増すゴミがっていうことにね。なりますよね。らメディアのじゅあ役割っていうのは非常に重要なのでその担い手自身がこれはもっとあの、まあ、良くなる努力というのをする必要がある、まあ、稲葉先生の記事からはそういうことが読み取れると思いましたね。まあ、だからね NHK をぶっ潰せっていうのはまあ分からんでもないんですけどぶっ潰したところであんまり意味がないんですよね。誰がそのマスメディアの担い手になるのかということが非常に重要でその担い手の透明性というのを確保しなければいけない NHK をぶっ潰したところでもっと悪い組織がマスメディアの担い手になるのであれば世の中は良くならないですよねだどういう組織がマスメディアまあ組織というかどういうものがマスメディアの機能役割を果たすのかということに我々はもっと注目していく必要があるのかなとエコーチェンバーというかね特,特定の意見だけを信じてしまって他の意見を全く聞かない跳ねつけるということを続けていくと我々ののの社会そのものが成りり立たなくなくますよね違う人と一緒に暮らしていくというのが、まあ、人間社会の根本ですから他者を尊重する、まあ、最近は「ダイバーシティ」なんていうふうに言われますけれどもあんまりね僕横文字好きじゃないんですよね。他者を尊重するっていうのは非常に重要な概念ですしまあマスメディアというのを通じてそういった他者の存在を知るということもあると思いますその時に NHK がねいいかっていうのは難しいところですけれどもメディアをまあ敵対視するだけでそういうものなんか全くいらないんだというのは、まあ、これも極端なのかなというふうに思います是非、まあ、ねこの記事と本を読んでいただいて考えていただけると良いのかなと思いおすすめしますということで今回紹介した記事はテレビっぽいものがあればテレビ局は必要ないのかなぜマスゴミと呼ばれてしまうのかを考えるについて解説しましたそれではまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした